0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi. Ciao und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute
0: nehmen wir uns gerade zwei Superstars annehmen. Erstens eine Winzerin, wo ein Superstar ist. Und zweitens eine Weinsorte, die ja, für die Region, wo sie herkommt, eigentlich auch als Superstar gilt. Es geht um Wallis und es geht um Dol. Dem
1: Walliser Wein. Genau. Aber vielleicht können wir das zuerst noch so ein bisschen geografisch verorten. Und heute gehen wir so richtig, richtig Sonderwallis Wallis ab nämlich auf v, wo gegenüber von Martini am Hang oben gelegen ist.
0: Genau, aber jetzt, bevor wir zuerst mal auf die Winzerin eingehen, finde ich, sollten wir zuerst mal auf den Doll eingehen. Was ist das eigentlich für einen wie doll
1: Doll äh, ist, ich würde sagen, durch und durch ein Walliser äh, Kulturgut, kann man schon fast sagen. Weil ich habe da so ein schlaues Buch, das da heisst «Rebe und Wein im Wallis – Die Geschichte von den Anfängen bis heute» und dort wird so die ganze doll story ausbreitet und ich bin da drin auch also bisschen und aber ich muss aber sagen das kriegen wir hier jetzt nicht alles hin.
0: Genau, also du hast mir ja so ein erzählt, wie es zu dem Dolcho gekommen ist und dann habe ich so gesagt, viel Spaß beim Zusammenfassen von dieser Geschichte, aber wir müssen ja gleich so ein bisschen einen Abriss geben, also versuche doch mal so ein, bisschen, ein bisschen Kraft zu zeigen, was es mit dem Dol auf sich hat. Ich glaube, man kann vorausschicken zuerst mal einfach ein riesen
1: Puff. Also entstanden natürlich aus einem gewissen Kantonsstolz raus, würde ich jetzt mal sagen, weil man muss sich ja irgendwo abgrenzen mit seinen Produkten, im Raclette haben wir das ja vielleicht die ein oder andere auch schon mitbekommen. Das darf auch nicht jeder so benennen. Die anderen müssen dann halt Bratkäse sagen oder was auch immer. Ja, vor allem ist es kein Raclette, wenn man sie so
0: Schälen tut und im Partygrill schmelzen lässt. Oder? Das ist mal so die Walliser-Sicht auf
1: die Dinge. Und beim Dol ist es relativ ähnlich. Also im vorigen Jahrhundert, so um 1930, ist dann irgendwo so der Wunsch auftaucht. Man will die Fendant, Dol und Johannisberg doch endlich schützen als so richtig eigenständige Walliser Produkte. Und im Fall vom Dol war es auch so, gewesen, ja, der Doll der setzt sich zusammen aus Gamme und aus Pinot Noir. Also in der Regel einen grösserer Anteil Pinot und der kleinere Anteil Es Muss auf
0: jeden Fall mehr Pinot sein als Gamme
1: Richtig. Und dort läuft es dann darauf aus, dass der Weinhandel das toll gefunden hat, dass es ein unverkennbares Produkt gibt, äh, genauso haben das natürlich auch die Winzer dann empfunden, weil man hätte besseren Absatz können erzielen können und dann ist äh, der Ruf nach dem Schützen von einer Marke natürlich nicht weit wenn man Geld damit machen kann. Also in dem Buch wird dann auch wiedergegeben, dass zum Beispiel an der Lande eine Unmenge Adol abgesetzt worden ist, die dann aufhorchen lassen hat, dass der Wein einen massiven Umsatz generiert und für die Wirtschaftlichkeit von diesen Winzer so toll sein soll sein. Und dort ist natürlich dann ein riesen Querelen entstanden, <lacht> bis man sich dann hat einigen können, dass der DOL zum Großteil aus Pinot Noir, beigemischt mit Gamme. Und dass äh, bei 83 Oexli Grad Reife, also zuckerkalt, per Definition so benannt werden wenn es dann auch noch im Wallis gewachsen ist.
0: Also seit 1959 ist die Bezeichnung «Dol» zumindest geschützt. Oder? Ab dort hat man klare Verhältnisse. Und eben, hast jetzt die Geschichte ein bisschen extrem zusammengefasst. Ähm, unsere Folgen sind einfach zu kurz, dass wir die jetzt noch ein bisschen ausweiten können. Aber wenn es euch interessiert, also wenn ihr ein bisschen darüber recherchiert, findet ihr einiges raus über die
1: Vorgeschichte. Es lohnt sich. Ich auf jeden Fall. Ja, es gab vor allem auch noch bis zu Bundesgerichtsentscheiden ufe weil es irgendwo im Welschland in Guy, im Lavo, eine Familie wo die schon 100 Jahre vorher plus minus seit 1850 einen Roten abgefüllt hat und der dann einfach auch doll genannt hat und ähm, das Bundesgericht dann aber gefunden, hey, die haben das schon so lange gemacht, bevor die Diskussion überhaupt losgegangen ist und dann hat man das dann bedauert von Seiten der Walliser ähm, Personen, die dort involviert sind, dass man dort nicht äh, früher schon eine Einigung gefunden hat, die das klar regelt. Aber Schluss und am Ende, das ist alles gut gekommen. Der Dohl ist da. Der Dohl wird jetzt auch immer noch als Inbegriff vom Walliseri angeschaut. Also von daher, glaube ich, kann man das Kriegsbili begraben.
0: Also was man sieht, es geht um Wirtschaft, es geht um Geld. Vielleicht ist es auch ein bisschen in die Politik gegangen, oder? Und äh, das bringt uns ja eigentlich jetzt zu der Winzerin, was darum geht. Wir haben ihren Namen gar noch nicht erwähnt. Es ist die marie Therese Chaplin. Und wenn man so ein bisschen liest über sie, dann gibt es eigentlich nur Superlativ. Die Ikone des Weins, die Weingöttin des Süßweins
1: das ist jetzt erst gerade kürzlich natürlich noch einst massiv unterzeichnet worden oder unterstrichen worden, weil sie ist die erste in der Schweiz, wo für ihre wie 100 Parkerpunkte bekommen hat
0: genau. Der Parker, das ist ja so ein Kritiker aus Amerika. Also er selber ist ja pensioniert, aber es gibt immer noch das System. Und wenn man 100 Parker-Punkte hat, dann hat man einfach das Maximum erreicht. Und das hat sie für einen Dessert-Wein erreicht. Der heisst Grand, Bar, Grand Petit Arvin de Cleve 2020. Es geht heute nicht um den Wein, aber das ist einfach so der Wein, der sie nachher quasi neues Universum katapultiert hat von ihrem Ruf her.
1: Richtig. Wir haben dann gefunden, wir haben ein ja gewisses die Budgetgrenze bei den Weibratern 30 Franken, das ist das Limit, wo wir uns gehen, zum die hier Wienen besprechen, wo dann hoffentlich auch ihr mit uns ab und zu mitverfolgen. Und darum sind wir beim Dol von der Marie-Thérèse gelandet, um genauer zu sein, der Dol la Liodisa.
0: Und la Liodisa ist das wie gut die Domain von Marie-Thérèse, ihre Freunde nennen sie übrigens Marité und die Geschichte von dem Wiigut, die ist eben auch wiederum interessant, da geht wieder ein in die Politik. Die marie Therese hat das von ihrem Grossonkel übernommen. Das ist der Maurice Troye Und der Maurice treue ist ganz eine ganz gewichtige Figur im Wallis Der war Walliser Staatsrat, gewesen. der war Nationalrat gewesen. der Nationalrat war Nationalratspräsident. Gewesen. Der hat grosse Projekte vorantrieben, beispielsweise die Kanalisierung von der Rhone oder der Tunnelbau im grossen St. Bernard. Also alles, was für das Wallis bedeutend war. Ist, das hätte im 20. Jahrhundert vorantrieben. Und eben auch der Schutz vom Dol. <lacht> da kommt Geschichte wieder zusammen. Natürlich spielt er auch dort eine Rolle, weil wir sind ja im Walis, jeder kennt jeden und äh, das sind dann einfach so Verstrickungen. Auf jeden Fall hat er 1924 äh, in Füi Reben gepflanzt äh, und um das auch aufgezogen. Er selber ist kinderlos gewesen aber ein Bruder von ihm, der hatte zehn Kinder gehabt und er hat nachher am ähm, ältesten von diesen zehn Kindern gesagt, komm, komm doch meine Fußstapfen, mach auch ein bisschen Politik, wird Anwalt. Das hätte er aber nicht wollen. Der hat einfach der hat andere Karriere gehabt. Das also ist der zweite Geborene. Das ist dann der Morris Schappach gsi. Hätte die, die Fußstapfen treten. er aber auch nicht wollen. Er hat wollen Schriftsteller werden. Das hätte er dann auch gemacht. Und gleichzeitig ist ihm aber so Naturschutz ein grosses Anliegen gsi. Und der Morris ist der, gewesen, der dafür gesorgt hat, dass das Gebiet geschützt worden ist, dass die Reben das wie erhalten werden. Und dann kommt wenn es Jahr 1988 und Dort kommt Marie-Therese auf den Plan. Sie hat das Weingut übernommen. Sie hat eigentlich zuerst andere Karrierepläne. Gehabt. Sie wollte eine Hebamme werden. Sie ist in Spital arbeiten und hat dort gemerkt, oh mein Gott, das ist mir viel zu hierarchisch in diesem Spital. Ich muss irgendetwas anderes machen. Und ihre absolute Erfüllung hat sie dann auf dem Weingut gefunden. Und Nagi, du hast sie ja mal getroffen, du hast sie einmal mal in einer Weindegustation kennenlernen Was hat sie auf dich für einen
1: Eindruck gemacht? Eine Wahnsinnsfrau, die steht da mit einem super tollen, gesunden Selbstbewusstsein. Aber nicht irgendwie arrogant, sondern einfach ähm, das, was sie macht, das macht sie. Und das macht sie mit Überzeugung und Leidenschaft. Und du hast vorhin gesagt, ja, Naturschutz ist dann schon das Thema. Gewesen. Sie hat sie dann auch noch weitergezogen. Sie hat sich voll der Biodynamie hingegeben. Am liebsten ist sie irgendwie der Reben unterwegs, sagt sie selber oder hat sie mir dann gesagt. Und tut am liebsten noch selber Hand anlegen beim Reben beim Bewirtschaften. Und tut dort gerne rumwuseln, viel lieber als irgendwelche Leute zu empfangen oder die zwei bis drei Monate im Jahr aufzuwenden für irgendwelche geschäftlichen Angelegenheiten. <lacht>
0: Genau, nur habe ich gelesen, ein Gräuel für Sie sind geschäftliche Angelegenheiten. Ja, jetzt muss das halt auch irgendwie erledigt werden, aber es zeigt schon, Ihre Leidenschaft ist halt beim Weimachen, ist in der Rebenarbeit, ist darum, einfach gute Produkte herzustellen. Und das, was wir jetzt wieder auf dem Tisch haben, wie erwähnt, das kostet 30 Franken, es ist ein Dole, Es ist jetzt so irre. Wie Linie einer der günstigeren wie was sie verkauft. Nachher geht im Line-Up einfach äh, nach oben. ist ja klar, wenn man Erfolg hat, schlägt sich das halt auch preislich irgendwo nieder. Aber zumindest kann man sagen, das ist jetzt auch ein Wein, den man von ihr überkommt. Oder? Also man nicht irgendwie muss nicht irgendwie auf eine Liste gehen und warten, bis man eine Zuteilung hat, sondern den kann man also kaufen. Jetzt haben wir noch die Flasche auf dem Tisch. Ich schaue mir mal die Etikette schnell an. Es ist so bläulich gehalten. Man sieht ein Gesicht auf der Etikette. Und das ist natürlich das Gesicht der Winzerin. Das ist so ein in einem Blauton gehalten, so ein verfremdet. denn in einer relativ simplen Schrift steht der Name von dem Wein drauf. Und nachher ist alle Reste ist ist quergestellt auf dieser Flasche. Also muss sie zuerst in die eine Richtung drüllen, so um ein paar Infos zu lesen und nachher in die andere Richtung drüllen. Also das ist doch ein typografisch abenteuerlich. Eigentlich werde ich gerade alles mit einem Blick können lesen können. Aber hinten drauf, dann hat es dann etwas so Handgeschriebenes drauf, äh, wo sie dann ein bisschen etwas noch über die Wein erzählt. Also insgesamt äh, finde ich recht interessant, zumindest gemacht. Ja, und du hast jetzt schon ein Glas dir eingeschenkt,
1: Nagi. Was schmeckst du? Ich schmecke eigentlich nicht den Pinot in meinen Augen, sondern mehr so den Gamme, der sich ein bisschen mehr mit dem äh, Krutigen überkommt. Es ist nicht die Wahnsinnsfruchtexplosion, Es ist sehr äh, zurückhaltend, ähm, fein. Es sind riesige Töne, die wie Wein einschlägt. Farbe. Ich glaube, da Antortura könnte ich jetzt wirklich auch noch ein Zeitung lesen, wenn es hell genug ist. Also wirklich so ein super Tolles, Glas, äh, rot, krisirot.
0: Ja, ich finde auch das, was du sagst, dass er innen so ein bisschen zart herkommt, finde ich, das spüre ich auch. Es ist so eine gewisse Eleganz, die aus dem Glas rauskommt. Es ist jetzt eben nicht gerade so der mega Fruchtgeschmack, der in die Nase reingeht. Also schön interessant, zurückhaltend.
1: Am Gaumen habe ich jetzt im Moment gerade nicht den Eindruck, dass er wahnsinnig viel hergibt. Jetzt könnten wir uns darüber streiten. ja, Toll oder Toll ist Toll und Toll hat ja auch eine gewisse Zeit lang nicht so einen tollen Ruf gehabt. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass die gute marie Teresa weiss, was sie macht. Ähm, ist ja der erste Toll, den ich von ihr probiere. Ich habe davor eher so die Weisswine kennt Und ich denke, es kann gut sein, dass wir da eher früh dran sind, weil sie selbst selber. Ähm, das ist ein Wein, wo du locker bis zwei Jahre lagern kannst oder drüber hinaus Und dass der hier jetzt bei einem 21er-Jahrgang zwei Jahre vielleicht noch nicht das volle Potenzial zum Vorschein bringen, so dass man sich vielleicht könnte auch überlegen du das Fläschchen noch zwei, drei Jahre weglegen und dann schauen, was passiert. Im aktuellen Zustand für mich so ein klassischen Essensbegleiter, zu ein bisschen Boulé oder zu einem feinen Blättchen mit ein paar Essiggürken und Zwiebeln dazu, wo um man gemütlich am späteren Nachmittag anhängen, und dann später auf die Nacht losgehen
0: Ich finde aber schon, dass so, die Anklänge, dass aus dem noch etwas sehr, sehr Schönes könnte werden, das hätte für mich schon am Gaumen. Also ich, ich spüre da schon irgendwie handwerklich, dass das gut gemacht ist. Er bleibt jetzt nicht so mega lang noch im Moulin erhalten im Moment. Das spüre ich auch. Aber ich finde, er hat schon so ein, ein erkennbares
1: Geschmacksprofil. Meine Meinung nach, er ist jetzt noch nicht so völlig parat. Vielleicht braucht er auch noch viel, viel mehr Luft. Was aber auch ein Zeichen wäre, man kann ihn noch weglegen, man kann ihm noch damit er sich noch Besser zusammenfinden. Aktuell ein guter wie aber ich glaube, der kann noch schöner werden.
0: Also ein Wein mit Potenzial. Ähm, food du der schon gesagt, Plättchen, Albkäse könnte, glaube ich, auch gut dazugehen. Oder so ein bisschen einfach Fleischgericht, Rindfleisch, Lammfleisch. kann ich das
1: Gefühl, dass das vielleicht ein Match sein könnte. Rindfleisch und Gamme und Bino sind sowieso Best Buddies. Das ist eine Mariage oder Hochzeit der Sinne dann jeweils. Und ich glaube, vor allem im jetzigen Stadium, wo der Wein doch noch so ein bisschen etwas Ungestüms hat, oder? Aber er ist zart, aber man spürt eine gewisse Ungestümtheit. Ich glaube ich, dass Fleisch dort gewisse Sachen abmildern kann, es so noch eine ganz andere Feinheit im Erlebnis erreicht werden kann. Ja,
0: zumindest mal ein guter Einstieg in die Welt von Marie-Thérèse Chapa. Sicher ein guter Startpunkt. Und Sie ist, glaube wirklich eine Winzerin, wo man kann, Wunderig werden kann. Also es gibt einiges zum Lesen, auch die Familiengeschichte ist sehr spannend. Und da dazu können wir also schon ein bisschen von dem Wein
1: trinken und gleichzeitig so ein bisschen ihre Geschichte und ihre Philosophie verfolgen. Das Wallis ist nicht wieder weg. Lohnt sich sicher auch mal einst, die Gegend selber genau zu, schauen, zu schauen, wo wachsen die Sachen. Das sind ja wahnsinnig Steilhänge dort. Und wenn man sich dann überlegt, was da Arbeiten steckt, bis dann so ein Flasche Weinstand kommt. Ich glaube, da schon mal kurz den Hut ziehen und ähm dass es auf sich wirken lässt.
0: Oder mal wieder gleich einen Termin machen und besuchen. Das ist zwar vorher gesagt, das ist ihr immer zu viel, noch Leute empfangen und alles rundherum zu managen, aber was sie eben auch sagt, wenn die Leute mal da sind ähm, und das liest man auch so als Erfahrungsbericht raus, dann ist sie einfach voll dabei und lebt ihre Leidenschaft
1: und verzählt über ihre Arbeit. Als wäre es das erste Mal.
0: Eine tolle Winzerin aus dem Wallis mit einem Wein, der noch etwas zulegen darf und das hoffentlich auch macht im Laufe der Jahre zumindest für niet mal das erste Mal, dass ich etwas von ihr trinke. Doch eine kleine Entdeckung auch.
1: Dann haben wir das Ziel erreicht und dir Zwallis
0: Wallis wieder einen Schritt näher gebracht. Dann wäre es das für die Folge. Das ist übrigens die erste Folge, die erscheint nach unserer Weinbrater Weiterbildungswoche. Wir haben ja wochenlang über alle möglichen Themen rund um den Wein herumgerannt und nicht getrunken dabei. Das heisst, jetzt kommen wir wieder dazu. Wenn ihr das verpasst habt, ähm, dann könnt ihr in die Podcast-App und schauen mal nachher, was wir dazu alles zu erzählen haben
1: wenn ihr Kommentare habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns die auch da lernt. Wir freuen uns, wenn ihr das auf Insta macht, auf Facebook, auf LinkedIn oder einfach per Mail oder in der Kommentarspalte auf der Seite. Uns freut, wenn ihr das auch probiert und uns mal ein wie es bei euch
0: Das wäre es für die Folge. Wir hören uns, wenn ihr Lust habt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss, Nagi. Janelli.